0: Hallo zu einer neuen Folge. Hilfe, mein Toaster brennt. Heute geht es bei uns um das Thema Gaming, genauer gesagt um Permabands. Permabands, ich finde das hoffentlich noch raus. Also um Accountsperrungen beim Gaming. Ich habe mir die Frage ehrlich gesagt noch nie gestellt, aber eigentlich finde ich es total logisch, denn ein Spiel ist ja wie ein ganz normales anderes Produkt, das ich kaufe. Und wenn ich dann keinen Zugang mehr zu meinem Spiel habe, ja. Dann ist eben die Frage, habe ich da irgendwelche Rechte, kann ich das rückgängig machen, was kann ich da tun und das wollen wir heute klären. Wie immer ist natürlich der Jonas mit dabei und wir haben heute auch noch einen Gast eingeladen, der Alex. Hallo Alex. Hi Nina. Auch Alex ist Jurist bei uns im EVZ und auch Gamer, richtig?
1: Ja, seit vielen Jahren.
0: Und ähm, jetzt wäre meine erste Frage an euch beide gleich mal. Wurdet ihr eigentlich schon mal bei einem Spiel gesperrt?
2: Bisher nicht, nee, tatsächlich. Ich bisher auch noch nicht. Wir sind aufrichtige Zocker.
1: Das sowieso.
0: Aufrichtig? Also da deutet ihr jetzt schon so ein bisschen was an, wie... Kann es denn überhaupt so weit kommen, dass ich bei einem Spiel, das ich ja eigentlich mal gekauft habe oder wo ich mir irgendwie einen Account angelegt habe, dass ich da dann nicht mehr reinkomme, also dass ich da gesperrt werde? Wann kann es überhaupt passieren?
1: In den meisten Fällen ist es eben so, dass, es, ähm, dass dem irgendein Verstoß zugrunde, zugrunde liegt. Also in der Regel Verstoß gegen die Bedingungen, die das Spiel hat. Also jedes Spiel, das, das Spiel hat ja Nutzungsbedingungen. Die kennt man, die sind diese sehr langen Texte, die keiner liest, ne? die man wegklickt, wenn man äh, sich das erste Mal anmeldet. Finde ich
0: super, dass ein Jurist das so sagt, äh, äh, ganz ja, ehrlich. Es, so ist es wirklich.
1: Es ist in der Praxis natürlich so. Eben relevant wird es immer dann, wenn eben, wenn es Probleme gibt. Eben jetzt in dem Fall, wenn ich gesperrt werde. Weil meistens hat es dann den Hintergrund, dass man irgendwas gemacht hat, was man laut diesen Bedingungen nicht machen darf.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel Leute, die sich wiederholt, jetzt eher ja bei Chats, sei es jetzt... Textchats oder sei es eben Voicechats zum Beispiel, halt unangemessen Verhalten, die halt andere Spieler beleidigen, die äh, eben jetzt hier ähm, unangemessene Sprache benutzen, solche Dinge zum Beispiel, die eben zu Verwarnungen oder eben auch zu Sperren von Accounts führen können.
0: Was spielt ihr denn zum beide so einfach, um mal da so voll einzutauchen? Könnt ihr mal so ein paar Beispiele geben?
1: Ich spiele tatsächlich seit, seit vielen Jahren, ich ähm, denke viele kennen das wahrscheinlich, äh, Starcraft tatsächlich und von aktuelleren Spielen ein bisschen auch immer noch im, im battle Royale fieber Ich spiele aber tatsächlich lieber Apex Legends. Ja, ich spiele momentan
2: äh, auf der Playstation. Ich bin aber momentan so eher äh, Sportspiele, Pro Evolution Soccer, ein bisschen GTA. Ähm, ich habe eine lange Zeit Red Dead Redemption gespielt. Und äh, die Freundin zockt natürlich Sims. ne? <lacht> Und da ist jetzt eben auch die Frage, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Sims spiele? Viele, die ich kenne, sind da ja eigentlich in dem Spiel, um so ein bisschen Kreativität, ihre Kreativität freien Lauf zu lassen, zu bauen. Ist es da erlaubt, Cheats einzugeben, um sich ein bisschen Money zu holen oder kann das auch schon zu einer account führen?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also das klassische Titan, das man kennt, sind Dinge, die im Programm schon angelegt sind. Sims ist ein Beispiel dafür, wo das Spiel selbst einfach schon gewisse Befehle hat, mit denen man sich Vorteile verschaffen kann. Das ist in der Regel unproblematisch, einfach deswegen, weil das quasi sozusagen ja auch von den Programmierern selbst im Programm schon enthalten ist und in der Regel eben auch nur Spiele, die man eben alleine spielt, wirklich beinhalten. Was anderes ist eben, um jetzt mal auf das Beispiel hier, bei Redemption zu kommen, wenn ich wirklich mir im Multiplayer- Spielen eben Vorteile verschaffen in der Regel auch, indem ich externe Programme benutze. Das ist dann was, was eben
0: nicht mehr erlaubt ist. Okay, also ich habe ja so ein bisschen die dumme Rolle in der heutigen Folge, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ein Cheat weiß ich, was das ist, aber können wir trotzdem nochmal für alle klären, was, was ist ein Cheat? So eine Mini-Definition?
1: Das Klassische, was man kennt, ist, man gibt irgendein, man gibt irgendein Wort ein, irgendeine Tastenabfolge die vielleicht ein bisschen die Elternspieler kennen, zum Beispiel vielleicht noch den Konami-Code. Das sind Dinge, die im Programm selbst angelegt sind. Das heißt, die Programmierer selbst haben es eingebaut, teilweise auch zu Testzwecken, teilweise eben auch um Spielern, die jetzt eben, wie es bei Sims, eher kreativ sind oder kreativ sein wollen, einfach das zu ermöglichen. Das ist, wie gesagt in der Regel unproblematisch, weil es eben im Spiel angelegt ist und eben nur Spiele betrifft, die ich alleine spiele. Das Modernere, was man tatsächlich hat, eben gerade bei Multiplayer-Titeln, eben wie jetzt zum Beispiel GTA Online, Red Dead Redemption Online, Call of Duty zum Beispiel, da ist es tatsächlich so, dass es mittlerweile externe Programme gibt, die eben angeboten werden, teilweise auch verkauft werden von Anbietern, mit denen ich mir quasi auch im Multiplayer, also im Verhältnis zu anderen Spielern, wenn ich online spiele, illegale Vorteile oder eben unerlaubte Vorteile verschaffen kann und das ist dann eben das, wo problematisch wird.
0: Weil dann nicht mehr mein, meine Fähigkeiten als Spieler zählen, sondern weil ich das eben, mir, genau wie du sagst, mir einen Vorteil verschafft habe. Okay, wenn ich jetzt das, wenn ich cheate, bin ich dann sofort gesperrt? Ist dann mein Account sofort gesperrt oder wie läuft das dann?
1: Hängt tatsächlich von eben, wer aus diesen Langtexten die keiner liest, ab und letztlich vom einzelnen, vom einzelnen Anbieter. Also meistens tatsächlich, wenn ich solche Programme wirklich benutze, also jetzt wirklich ein Multiplayer-Titel-Cheat, führt es in der Regel dazu, wenn es entdeckt wird, dass der Account tatsächlich gesperrt wird und in der Regel auch sofort und eben auch dauerhaft. Manche Anbieter äh, arbeiten tatsächlich mit so einer Art ähm, so einer Art Stufensystem, die, die ja vielleicht beim ersten Verstoß erstmal eine Verwarnung und eine temporäre Sperre zum Beispiel für einen Monat geben, verbunden mit dem Hinweis, wenn es halt nochmal vorkommt, dann ist der Account beim nächsten Mal nicht nur einen Monat gesperrt, sondern wirklich dauerhaft.
0: Und wenn mir das jetzt passiert... Kann ich da dagegen was tun und was kann ich dagegen tun?
1: Man sollte einfach natürlich nicht auf solche Programme zugreifen. Das ist jetzt immer das eine. Was es natürlich auch immer wieder geben kann, ist, dass es mal zu Fehlern kommt. Zum Beispiel, weil die Anbieter ihrerseits automatische Software einsetzen, die solche Dinge erkennen soll und die eben auch fehlerhaft sein kann tatsächlich. Und teilweise auch mal dann Accounts gesperrt werden, die vielleicht unrecht gesperrt werden. Wir haben ja viele Anbieter
2: auch, oder Spieleentwickler oder Publisher, die auch aus Europa kommen. Wie ist es jetzt, wenn wenn ich wirklich mein Account gesperrt wurde? Also es gibt ja Spieler, die wirklich äh, Summen ausgeben. World of Warcraft ist zum Beispiel so ein so ein Spiel. Wie ist es, wenn wenn ich da jetzt so unsum von Geld reingesteckt habe und mein Account wurde gesperrt? Kann ich dann da
1: wirklich irgendwie was machen oder sieht es dann meistens schlecht aus? Man kann natürlich was machen. Also der erste Schritt ist sowieso immer erstmal sich ans Unternehmen zu wenden, also an den Support, den das Unternehmen anbietet und eben zumindest mal eine Erklärung verlangt, warum man überhaupt gesperrt worden ist. Denn oftmals ist es so, man kriegt diese Sperre, man wird informiert, der Account ist gesperrt worden und weiß in den meisten Fällen erstmal nicht,
0: warum denn genau. Wir betonen das ja immer ganz gerne mit den anderen EU-Ländern, weil wir im EVZ sind eben drauf spezialisiert. Wir helfen dir, wenn du ein Problem hast mit einem Unternehmen, das in einem anderen EU-Land sitzt. So, den Fall. Bei einer Accountsperre könnte das ja genauso sein. Kann man sich dann auch an uns wenden, Alex, und können wir da helfen?
1: Man kann sich natürlich an uns wenden und wir werden dann auch tätig und äh, versuchen natürlich dann Lösungen zu finden mit dem Unternehmen, können dann die Unternehmen anschreiben oder auch Ansprechpartner in den Unternehmen und zum äh, eben auf den ersten Schritt mal zu versuchen, eben eine, wie gesagt, eine Erklärung zu bekommen, was ist der Hintergrund, was ist der genaue Hintergrund, was wird dem Spiel detailliert vorgeworfen. Und dann kann man eben auch, wenn man weiß, was der Vorwurf wirklich auch ist, also der konkrete Vorwurf, dann kann man auch eben dann sich das anschauen und sagen, okay, wie kann man da dagegen vorgehen? Kann man dagegen vorgehen und kann man diese Vorwürfe auch in Kräften dann?
0: Aber wenn die äh, Accountsperre jetzt total ähm, berechtigt ist, also dann können wahrscheinlich wir auch nicht mehr viel machen, oder?
1: Ja, das bringt es wieder zu unserem Anfang zurück. Man sollte eben ein aufrichtiger Spieler sein und eben nicht auf solche Programme zurückgreifen. Insbesondere auch, das muss man natürlich auf der anderen Seite auch sehen, auch aus jetzt meiner Erfahrung, auch eben im Umgang dann mit Unternehmen, die natürlich auch Möglichkeiten haben, das zu kontrollieren, das auch nachzuverfolgen und eben auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Account auffällig ist oder wenn der gemeldet wird, dann eben auch zu prüfen, was ist da tatsächlich abgelaufen. Das heißt, man kann vieles einfach auch dann danach vollziehen. Kannst du uns anhand von einem Beispiel mal erklären, wie das ungefähr aussieht? Wir hatten vorhin
2: mal äh, vor der vor der Folge mal kurz drüber gesprochen. Du hattest einen Fall letztens. Da wurde eben einem Spieler vorgeworfen, dass er gecheatet hat. Wie kann man sich das vorstellen? Was genau
1: können die Unternehmen denn da rausziehen? In dem Fall war es tatsächlich so, dass ich eben einen Kontakt hatte mit dem Unternehmen, auch als Ansprechpartner im Unternehmen. Und das Unternehmen konnte dann tatsächlich zum Beispiel darlegen, dass eben dieses Nutzungsverhalten so ein Muster aufweist, das eben nicht zu einer natürlichen Person passt. Beispiel hier wäre eben, du hast mal World of Warcraft erwähnt, das wären solche Programme, die eben bestimmte Handlungen immer wieder ausführen, dass sie zum Beispiel eben Rohstoffe farmen, Gold farmen etc. Und da gibt es eben Verhaltensmuster, die einfach halt darauf hindeuten, dass es kein Mensch mehr ist. Also jemand, der zum Beispiel fünf Tage die Woche, 24 Stunden lang äh, an einer Stelle steht und irgendwie Ressourcen abbaut, da wird halt mal klar, dass es letztlich ein Programm sein muss und kein normaler Mensch mehr, weil eben ein Mensch muss mal schlafen, er muss mal essen, er muss mal aufs Klo und das sind einfach Dinge zum Beispiel jetzt, wo man dann auch so daneben nachvollziehen kann, okay, da muss irgendeine Software dahinter stehen.
0: Kann man denn eigentlich auch andere Spieler sozusagen verpfeifen, wenn ich das Gefühl habe, ein anderer cheatet?
1: In den meisten Spielen schon. Also viele Spiele haben ein Meldesystem in irgendeiner Form, wo man eben dann andere Spieler auch melden kann, wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel derjenige benutzt ist hier unerlaubte Software, eben er sieht mich in einem Shooter zum Beispiel durch Wände. Oder eben er hat in einem Rollenspiel auffällig viele Ressourcen oder eben auch, wenn ich jetzt Spieler habe, zum Beispiel, wir hatten es ja vorher davon, die jetzt hier ähm, andere Spieler im Chat beleidigen. Auch das kann man in der Regel dann melden tatsächlich und was dann auch bei wiederholten Meldungen mal zu einer Überprüfung durchs Unternehmen dann führt. Ja, du
2: hast es gesagt, wir hatten es jetzt schon mit Accountsperren und ähm, wenn man eben viel Geld ausgegeben hat, dass das Geld halt futsch ist. Man sollte sich deswegen auch immer im Klaren sein. Wenn man Geld ausgibt und ein Unternehmen irgendwann Spielservice einstellt, die Server einstellt und man nicht mehr spielen kann, dann ist das Geld natürlich futsch, das ist weg. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein, dass wenn man Online-Spiele zockt, dass die, je nachdem, wie gefragt sie noch sind oder ob es da dann ein neues Spiel gibt, wie lange eben so Server aufrecht gehalten werden. Deswegen immer überlegen, ist es mir das wirklich wert, so viel Geld auszugeben, bevor man dann Hunderte oder Tausende von Euro, so Fälle haben wir ja leider auch, ausgibt und dann am Ende nichts mehr davon hat. In diesem Sinne vielen Dank an euch zwei, an Nina und an Alex. Schön, dass du dabei gewesen bist. Ja, danke. danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder auf YouTube und wir packen natürlich auch alles, was wir heute wieder gesagt haben, in die Show Shownotes. Ansonsten, wenn du jemanden hast, der vielleicht schon mal von einer Accountsperre betroffen war oder wenn du selbst von einer Accountsperre betroffen warst, dann schreib uns gerne an podcast.evz.de und in der nächsten Folge geht es um das Thema Schlichtung. Was ist Schlichtung und was ist der Unterschied zwischen Verbraucherschutz und Schlichtung? Wenn dich das interessiert, dann gerne wieder nächste Woche einschalten und bis dahin. Tschüss.